0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast Coaching Online. Soy Verónica de San Martín de veronicadesanmartin.com y soy coach ontológico profesional y acompaño a las personas a comprender sus escenas de vida y sus enfermedades para que puedan desarrollar una vida más significativa y libre de programas inconscientes. ¿Querés conseguir una meta, pero no sabes cómo lograrlo? ¿Querés ir del estado actual a un nuevo estado, pero no sabes qué hacer? Quizás el estado actual te gusta o no, y entonces querrás mejorarlo. Seguramente escuchaste hablar del coaching ontológico, pero no tenés claro qué es y cómo puede ayudarte. Y en esta ocasión voy a contarte cómo partir de una situación A para llegar a un punto B. Si te interesa mi contenido, te invito a seguirme en Instagram, Martín o visitar mi web, veronicadesanmartin.com, para más descargables, gratuitos e información. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. Ahora sí, hablemos de cómo conseguir tus metas. La mayor dificultad que encuentro cuando las personas llegan a un proceso de coaching o a cualquier proceso personal o de salud, es que en general tienen muy en claro el lugar de donde están partiendo. Eh, puede ser que quieran cambiar de trabajo, que tengan un vínculo que no es satisfactorio para ellas o que, eh, alguna emoción o algo eh, para revisar con respecto a situaciones que se repiten en su vida o pueden ser también vínculo con sus hijos. Lo que sucede es que cuando empezamos un abordaje, un proceso de indagación personal como es el coaching o cualquier otro, tenemos muy en claro el estado A. El estado A es este estado que no nos gusta, que nos incomoda o que quizás no tiene por qué ser negativo, puede ser positivo y que lo queremos cambiar por uno mejor. Entonces, cuando miramos el estado A, lo que vamos a tener en cuenta son todos los pensamientos, todas las, las creencias, cuál es este diálogo interno que yo tengo conmigo mismo y que me voy diciendo y repitiendo día a día que hacen que mi vida esté en el punto A. Ahora, muchas veces una persona llega a este lugar y tiene muy en claro que esto no le gusta. Como te decía, para mí las cosas importantes a revisar en este estado son cómo se creó este estado. Entonces, ¿cuáles fueron las vivencias que te llevaron a estancarte en este lugar. Vamos a decir, si son, si por ejemplo fuesen deudas, eh, podríamos decir, bueno, ¿cómo gasta esta persona? ¿Qué piensa sobre el dinero? ¿Qué le pasa a esta persona con el dinero? ¿Cuáles son las vivencias familiares que hay con respecto al dinero? Porque seguramente hay información que quedó almacenada en el inconsciente y que tenemos que traerla a lo consciente. Entonces, ahí yo digo que los procesos son eh, una forma de, de viaje. Entonces, para poder iniciar un viaje y para poder setear el GPS, lo primero que tenemos que decirle al GPS es este es el lugar en el que estamos. Porque si seteamos mal esta parte, no vamos a poder empezar con el arranque, con la partida. Entonces, en esta etapa la persona tiene que tener muy en claro cuál es este, eh, este problema, este obstáculo con el que se encuentra y, y ser muy claro, preciso y conciso con esto. Por eso eh, muchas veces en las consultas yo insisto hasta que la persona puede poner en palabras una frase corta de cuál es el estado que lo está incomodando. Parece algo muy sencillo, pero cuando entramos a hacer preguntas vamos dando vueltas como en círculos sin saber dónde estamos parados y nos decimos y... Eh, y, y decimos una cosa y luego nos cambiamos y luego lo damos vuelta y luego lo entreveramos parece una gran eh, madeja enredada entonces este es un punto importantísimo y si en este momento tenés un obstáculo yo te invito a que trates de ser lo más conciso posible para decir este es el obstáculo que tengo a ver cómo te va con esto temas cuáles son ¿cuál es, qué? Qué cosas vamos a revisar en este estado A. Todas las vivencias familiares, vamos a revisar este diálogo interno, ¿qué te decís? ¿Qué conversaciones tenés con vos mismo para estar estancado en este lugar? Vamos a revisar las emociones, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un hay un hilo conductor ni las emociones aparecen porque sí, ni los pensamientos aparecen porque sí. Cada vez que trabajo con uno de mis clientes, con uno de mis consultantes, lo que yo les, les, les voy preguntando como a modo de eh, cuestionario, ¿no? ¿Cómo aparece una emoción? Y la verdad es que somos ignorantes de todas estas temáticas. Una emoción va a aparecer ligada a un pensamiento. Entonces, para que pueda haber una emoción, primero tiene que estar disparada por un pensamiento. Y tenemos que pensar algo. Tenemos alrededor de 65.000 a 70.000 pensamientos por día. Imagínense que estos 70.000 pensamientos no son conscientes. Si fuesen conscientes, terminaríamos, nos volveríamos locos al final del día. Entonces, pero estos pensamientos no son porque sí. Muchos de estos pensamientos están arraigados en vivencias anteriores. Estas vivencias se quedaron guardadas en nuestro inconsciente y se disparan eh, casi que automáticamente en cuanto vivimos algo similar. Entonces, la emoción viene precedida del pensamiento, pero el pensamiento viene precedido de las vivencias que, ha, que están guardadas. No solamente las vivencias propias, sino las vivencias de nuestros padres y las vivencias de nuestros ancestros, porque toda esta información que nosotros traemos no es únicamente eh, propia, o sea, 100% exclusiva de nosotros mismos, sino que así como traemos el ADN... Eh, de, de, corporal traemos un ADN emocional y un ADN transgeneracional. Entonces, todo esto va a ser importante para determinar qué es todo lo que está marcando que tu punto A se cree de esta forma. Un gran problema es no saber dónde estás parado en el punto A. Es un gran problema cuando no podemos definir con claridad el obstáculo con el que nos encontramos, el momento en el que estamos o qué es esto que tanto nos incomoda. Porque a veces tenemos como una idea general, pero cuando entramos a desmenuzarlo, ahí te quiero ver porque nos cuesta bastante. Entonces, el problema no está solamente en no saber cuál es este punto A, sino en quedarnos patinando en el estado A. Y aquí hay eh, muchas frases que empiezan a, a demostrar que te quedas patinando en el punto A. Llegamos a la consulta o al proceso con una gran incomodidad después de varias preguntas y de un, un momento estar trabajándolo podemos determinar muy bien cuál es este punto A del que queremos partir pero después empezamos a ponerle todos los peros. Sí, pero lo que pasa es que con el otro no se puede. Sí, lo que pasa es que como yo vengo con un problema de familia y como a mí me hicieron y me dijeron y mi infancia y no sé qué y no sé cuánto, entonces nos quedamos estancados en este punto A. Este es un gran... Eh, es en el lugar en que vamos a patinar. Si vos pusiste tu GPS con el punto A para salir con el auto, aquí te quedás patinando en el barro y no podés salir de este entrampado. ¿Por qué no vas a poder salir de este entrampado? En realidad sí, poder se puede salir. El tema es que estamos tan acostumbrados, es tan conocido este lugar para nosotros, que nos es muy difícil salir de aquí porque nos vamos a enfrentar a algo totalmente desconocido. Y si queremos llegar a ese punto B, entonces vamos a tener que soltar todos los beneficios de este punto A. Como te decía antes, cuando eh, comenzas un proceso, lo importante es tener bien definido el punto A, que es el punto de partida. Entonces, luego tenemos que indicarle al GPS a dónde queremos llegar. Porque no va a ser lo mismo ir de Buenos Aires a Mar del Plata que ir de Córdoba a Mar del Plata. Entonces, tenemos que ahora setear el GPS con este lugar eh, al que queremos llegar. Y esto también es un punto que se hace como dificultoso en la consulta. Cuando preguntamos, ¿qué quieres lograr? o cómo te gustaría sentirte, o a dónde querés llegar, acá también la persona empieza como a patinar sin saber qué es lo que quiere lograr. Y un poco está dado por este punto A. Ah, me es tan difícil correrme de este lugar. Me es también tan difícil pensar en que eh, yo quiero cambiar todo esto. ¿Pero por qué nos es difícil? Porque en algún punto, este punto B, no, lo, no estamos acostumbrados a experimentarlo. Entonces, ¿a dónde llegar? ¿Cómo sé lo que quiero? Entonces aquí van a haber unas preguntas disparadoras para que vos puedas ir conectando con este lugar al que querés llegar. En general, suele ser el lugar contrario de A. Entonces, si yo estoy viviendo eh, una tristeza por X motivo, lo que voy a querer o como para poder orientarnos es, bueno, ¿qué alegría quiero vivir? ¿De qué manera quiero sentirme día a día? ¿Qué es lo que tengo que superar para poder sentirme así de alegre como estoy soñando? Entonces, aquí también empiezan a haber peros. ¿No? Esto es como decíamos antes, bueno, lo que pasa que eh, con mi marido no se puede o con mi esposa no se puede o lo que pasa que mis hijos son rebeldes o lo que pasa que en mi infancia a mí me pasó así y así y entonces yo ya estoy diseñado así. Claro, esto nos deja en un lugar muy estático, nos deja en, en el lugar como de bueno, como que no te queda otra que vivir esta situación de la que partiste, cuando en realidad podemos construir, poder llegar al punto B. cuando ¿Cuáles van a ser las frases que van a denotar que no te querés acercar tanto al punto B? ¿Pero por qué no querés acercarte? No querés acercarte porque esto da miedo, porque no sé cómo hacerlo, porque probablemente tema fracasar, no llegar, no lograrlo nunca. Entonces, mejor no me comprometo tanto con el punto B. Entonces, van a empezar a aparecer frases como, sí, pero es muy difícil, sí, pero no se puede, sí, pero lo que pasa, que me ambiente. En cambio, las frases que van a aparecer cuando vos querés acercarte al punto B es, me comprometo con hacer esto para ir acercándome. Intenté, pero no me salió y me pasó esto y sentí esto otro y, y, y no sé cómo hacerlo y necesito buscar un recurso. Entonces ahí lo que se va viendo es tu compromiso para con el punto B. Nadie dice que tiene que ser mágico ni que va a ser tan fácil, pero aquí el tema es yo estoy comprometido al 100% con llegar al punto B. Entonces, si resumimos, ¿qué necesitamos para llegar del punto A al punto B? Lo primero que necesitamos es tener muy claro cuál es el punto A y empezar a investigar todo lo que hay ahí adentro. Las creencias, los pensamientos, las emociones, eh, el transgeneracional, cuáles fueron las situaciones y las escenas de vida que me marcaron para estar en el punto A. Luego tener muy en claro cuál es el punto B, a dónde quiero llegar, en qué me quiero convertir, qué es lo que quiero sentir y determinar cuánto compromiso tengo para poder llegar al punto B. Pero hay dos temas, dos cosas que son importantísimas que tengas en cuenta y lo que vas a necesitar para poder lograr llegar a este punto B es foco y perseverancia. El foco lo vas a determinar porque en cada conversación, un proceso de coaching es un proceso conversacional. ¿Y esto qué quiere decir? Este proceso va a estar compuesto de diferentes conversaciones para poder llegar a tu meta final que es el punto B. Y cada una de estas conversaciones tiene que tener un objetivo que vos, mismos, que vos mismo pongas y que digas yo quiero trabajar en este tema, en esta conversación, porque lo que descubra de esta conversación va a ser un puente para llegar al punto B. Entonces, un proceso de coaching, así como antes decíamos que para llegar de A a B, si estás arriba de un auto, por ejemplo, puedes poner un GPS, en el coaching es exactamente lo mismo. Para llegar de A, que es tu punto de partida, a, B, que es tu meta, vas a necesitar en cada conversación de coaching que vos tengas poder poner un objetivo que te acerque a esta meta. Y para eso se necesita foco y perseverancia, porque muchas veces está este... Eh, fantasma mágico de eh, una conversación de coaching me resuelve la vida y yo cambio absolutamente todo en 60 minutos. Y esto no es así, porque sabemos que... Eh, venimos de hace muchos años arraigados trabajando de esta manera y conviviendo con estas emociones y estas creencias entonces el foco te lo va a dar saber de A y saber de B y luego la perseverancia es conversación a conversación cuál es el compromiso que vas a adoptar para poder llegar a tu meta final espero que este contenido te haya servido para crear más conciencia te espero en mi web, veronicadesanmartin.com y en mi Instagram, veronica.desanmartin. Hasta el próximo podcast.